0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge Step by Step, wo wir die nächste Episode von Rings of Power oder Die Ringe der Macht besprechen. Die neue Folge heißt im Deutschen Die Große Woge oder The Great Wave im Original. Was wir von der Folge gedacht haben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Step by Step, der Serienpodcast für deine Ohren. By step. Uh, Serie. Step by step. Uh, Serie. Serie, Serie. Willkommen bei Step by step.
1: <lacht> genau. <lacht> ah, meine Stimme. So, wir werden heute wieder nach Handlungssträngen gehen und nicht nach äh, Gesamthandlung, weil das einfach ein bisschen übersichtlicher ist, bedeutet, wir werden erst einmal den Handlungsstrang rund um Ardondir und dann später geht das ja so ein bisschen über mit Theo und äh, Bronwyn. Bronwyn. <lacht> und äh, genau, dann gehen wir über zu den Handlungsstrangen von El Elrond und den lieben Zwergen. Ich habe liebe Zwerge gesagt übrigens. Ich, ich bin mir so. da unsicher,
0: was die Zwerge angeht, ne? Ja. Ja, ob die alle hier so lieb sind. Wir wurden ja erst von den Haarfoods enttäuscht, wie bei den Zwergen bin ich mir auch. Inzwischen. Nein, ich bleib
1: dabei, die Zwerge sind grandios und wholesome und toll. Ja, weiter. <lacht> und, und dann äh, covern wir noch ganz am Ende den Handlungsstrang in
0: Numenor. Wir fangen mit die an. Mhm wo wir ja letzte Woche mit unserem Cliffhanger aufgehört haben, wo wir nicht gesehen haben, wer da ist. Ja. Jetzt sehen wir ihn. Es macht auch nicht viel Unterschied.
1: Es macht gar keinen Unterschied. Das war also wirklich der unnötigste Cliffhanger, den ich seit langem gesehen habe.
0: Ja. Wow. Also wenn, wenn man wenigstens jetzt wenigstens die Schauspieler diese Personen... Nee, naja, den Schauspieler wussten wir ja. Aus der Karskost. Ja, Krashast
1: genau. Den ja, also, eben, es war jetzt kein krasser Schauspieler, der revealed wurde, und es war jetzt kein Charakter, den man.
0: Außer kennen, für die Game of Thrones-Fans so natürlich. Die waren, die haben also ja eher Futter bekommen. <lacht> mit dem Schauspieler.
1: Das war das Futter. Ey, hört jetzt auf, Game of Thrones zu gucken, und äh, steppt mal kurz rüber zu. Genau. <lacht> Kommt rüber zu oh, Amazon.
0: Hier haben wir Spaß.
1: <lacht> Hier haben wir Spaß. <lacht> Hier sind ein paar Goodies für euch. Und dann vermisst ihr es nicht zu sehr.
0: <lacht> okay egal auf jeden Fall trotzdem sehr viel Interessantes zu Ada es ist, ich finde tatsächlich ich kann ich jetzt schon sagen alles was mit Ada zu tun hat ist das Spannendste in dieser Folge weil wir also die gehen da durch es ist eigentlich eine sehr ähnliche Einstellung wie in der letzten Folge wo er so durch die Menge der Orks durchgeht und äh, auf Aron dir zu der da hinter so einer Ecke sitzt und ein Ork liegt er ja gerade im Sterben und mhm. das, was da passiert, ist so super neu für mich auf jeden Fall in Herr der Ringe, denn es hat fast, fast etwas Religiöses, wie dieser Ork irgendwie von Ada verabschiedet wird, der kniet sich neben ihn hin, fast so sein Gesicht an und ist fast am Heulen, dass dieser Ork vor ihm gerade verreckt, ähm, bringt ihn dann ja auch um, aber es hat irgendwie, es hat was Zeremonielles. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zurückdenken an Herr der Ringe, wo es im dritten Teil diese eine Szene gibt mit dem Turm, wo die ganzen Orks sich einfach gegenseitig umkloppen wegen nichts und mhm. also die, also du kannst ja irgendwas machen bei einem Ork und die haben sich direkt gegenseitig umgeschmissen und gekillt und was weiß ich und so eine, so eine ja fast menschliche trauernde Züge zwischen ähm, den Orks. Eher halt und elfisch, eine, also ja.
1: da merkt man halt, dass das ein Elf ist, der ähm, sich gerade von einem lebenden oder sterbenden Wesen verabschiedet. Ich fand, also das hatte ja auch so ein bisschen was, wie, wie die Sylvian aus, wenn die den Baum, an, also ja, ne, als Aaron ja, dir den Baum angefasst hat. Und da diese Trau man richtig die Trauer gespürt hat, das hat man da auch gespürt. Ich fand das auch, ich fand das so merkwürdig schön. <lacht> so. Ja, so
0: also irgendwie ein voll, voll komisch besonderer Moment, weil mhm. sowas hatten wir halt noch nie gesehen. Habe ich jetzt auch drauf bezogen, dass dieser Ader wohl seine eigene Gesellschaft in diesen Orks gegründet hat und dass es nicht bei allen Orks so ist, weil das wäre ja weird, weil wir solche Strukturen noch nie so richtig gesehen haben mhm. aber der hat wohl irgendwie einen anderen Zugang zu den Orks, sieht sie anders, was dann natürlich wieder in unsere Theorie von letzter Woche reinspielen würde dass er ein alter gefallener Elb ist, der äh, dann zu einem Ork geworden ist ähm, um, es kommt dann zu einem Dialog zwischen ihm und Arondir, der sehr kryptisch ist. Also, mhm. obwohl die letzte Folge Ada hieß und obwohl wir jetzt hier ein paar Szenen mit ihm kriegen, ist es immer noch sehr schwammig, was diese Figur überhaupt ist, wer was er will. Ähm. Um, aber ich würde trotzdem gerne auf ein paar Key-Punkte eingehen, die mir aufgefallen sind. Die reden ja, also erstmal über das Design selbst, Ada, er sieht auf jeden Fall aus wie ein Elb. Also es ist confirmed, mhm. er ist ein Elb und er sieht ziemlich mitgenommen aus. Also sein halbwegs. ist das verbrannt? Sind das so Brandstellen oder irgendwie sowas?
1: Ja, also ich meine, wenn man auf diese Org, elb -Ork theorie eingeht, dann können das halt Male sein von, von Folter. Aber, ja, würde sagen, das sind halt heftige Krebswunden, die er sich irgendwo zugezogen hat. Und das
0: noch. Wo, das Wo ist jetzt die Frage. Denn ja, ja, ja. die beiden reden ja darüber, wo sie hergekommen sind. Und da ist wirklich ein... ein großer Clou drin, denn sie sprechen über Beleriand und also ähm, Aaron dir selbst sagt, er kommt aus Beleriand, was mich schon mal überrascht hat, weil Beleriand und nochmal ein kleiner History-Exkurs ist das Setting vom ersten Zeitalter, das war ein riesiges Landstück, was im Westen an Mittelerde dran war und da hat sich wirklich alles abgespielt also die ganzen verschiedenen Königreiche und alles, die ganzen Söhne von Fëanor, die sind alle durch Beleriand getobt und das ist ja dieser ganze Landstrich ist im Krieg des Zorns am Ende des ersten Zeitalters im Meer versunken und wurde auch bisher überhaupt nicht so richtig erwähnt so in der Serie und deswegen hat es mich an der Stelle super doll irritiert dass jetzt Aaron, der aus Beleriand kommt, weil er dann ja auf jeden Fall schon eine super lange Geschichte hat und hier Ada sagt, dass er in Beleriand selber an so einem Fluss lang gelaufen ist, als er jung war. Das heißt auch, mhm. er kommt aus Beleriand und da waren meine Ohren hellhörig, als ich dann <lacht> eben gehört habe. Ding, ding, ding. Genau, weil es ist, kann ja kein Zufall sein dass sie hier an der Stelle Beleriand droppen. Es ist ja ein klarer Verweis auf ältere Tolkien-Lore. Also bin mhm. ich in die Recherche gegangen und habe <lacht> mich in die Hintergründe hereingefuchst. Und hier kommen zwei Theorien zu Ardas möglichem Hintergrund. Nummer eins. Die übrigens beide... Der Vatertheorie widersprechen. Also, das kann, kann, ich glaube, es kann nicht beides parallel existieren.
1: Ich möchte übrigens, okay, ich möchte einen Soundeffekt zufügen, wenn du das machst.
0: Okay. Theorie Nummer 1. Genau. Oh, zu dem Soundeffekt kannst du gleich nochmal benutzen, bei was ja. anderem. Ähm, okay. <lacht> Ada ist Mäglin. Wer ist es? Das? das ist ein Elb, der. Es gab mal ein Königreich, das hieß Gondolin, das war versteckt in so einem Berg, in so einer Bergkette und die waren wirklich versteckt, versteckt. Keiner durfte da raus und der King, der hatte eine Tochter und die wollte da unbedingt raus. Dann ist sie irgendwann geflohen und wurde in, einem, in so einem Wald von so einem düsteren Elb namens Eol verhext oder so verschleppt im Prinzip. Und die beiden haben dann so in diesem Wald gelebt und waren so ein mehr oder weniger freiwilliges Couple. Und die haben ein Kind bekommen, nämlich Meglin. Der Magdalene ist dann kind irgendwann... Ist nach
1: der Voldemort-Geschichte.
0: Nach der Voldemort-Geschichte? Ja, das ist, ist eine, auf jeden Fall eine Villain-Origin-Story. <lacht> die beiden sind auf jeden Fall zurück nach Gondolin geflohen, irgendwann vor dem Creepy Elb. Dad. Und dort ist dann Mäglin zu dem Ziehsohn ein bisschen halt geworden von dem König da, aber war immer so ein bisschen dark und düster und so halt diese gefallene Elb-Story. und hat im Endeffekt die, das Königreich verraten, so dass Morgoth diese Stadt stürzen konnte. Zwar ist er dann in der Schlacht um Gondolin selber gestorben, lore-mäßig, aber es passt irgendwie sehr doll zu diesem gefallener Elb-Story und zu den Sachen, die Ada erzählt. Mit den Erzähl mit den Lügen, die irgendwie erzählt werden über die Elben und der so Verschwörungstheorie-mäßig. Das ist auf jeden Fall wäre ein Name, der da möglich wäre, von interessanten gefallenen Elbfiguren. Das war Theorie Nummer 1. Theorie Nummer 2. <lacht> Meglin. Nee, warte. Moment, ich setze es nochmal an. Okay. Theorie Nummer 2. <lacht> Ähnlicher Name wie Meglin. Nämlich Maglor. Ada könnte Maglor sein. Das ist der letzte von Fernors Söhnen, der nicht tot ist. Und die sind ja alle, also Feanor war ja der, der die Silmaril geschaffen hat und die haben ja irgendwann diesen Eid geschworen, dass jeder, der die Silmaril hat, von denen verfolgt wird und die müssen die Silmaril immer zurückerobern. Und deswegen waren die alle so ein bisschen shady Figuren, also keiner von denen, die meisten von denen waren so ein bisschen halt Pieces of Shit von Feanors Söhnen und haben auch viel beschissene Dinge gemacht im Namen der Wiedereroberung der Silmaril und meines Wissens nach sind alle tot, außer dieser eine, Maglor, der am Ende des ersten Zeitalters die Einsilmere zurückerobert, der ihm dann die Hand verbrennt und aus, ähm, aus Reue oder so schmeißt er den dann ins Meer rein. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Elbfigur, die moralisch sehr shady ist und wenn man auf Adas eine Hand guckt, dann hat er da diesen fancy Handschuh an. Aber nur auf einer Hand, nicht an der anderen. Genau, genau die Theorie
1: habe ich nämlich auch gehört. Das ich, das
0: genau. <lacht> da also geh ich, ist, ich, auch, ich, ich bin nur auf das mit Beleriand selber gekommen, dass es da auf jeden Fall ein Hintergrund sein könnte und dann bin ich in die Research gegangen. <lacht> das heißt, Credit hier an die Leute, die sich diese Theorie äh, ausgedacht haben. Aber es ist auf jeden Fall faszinierend und ich fände es voll cool, wenn da so eine ältere Person irgendwie aus den früheren Zeiten des Silmarillions irgendwie reingebracht werden könnte. So, das war's mit der, ähm, mit den wilden Theorien. Ich würde die einfach mal so hier stehen lassen, aber wäre auf jeden Fall cool. Die zweite große Sache, die aus diesem Dialog mit Aron dir rauskommt, ist, dass Ada irgendwie plant eine Art Gott zu werden.
1: Ja, das fand ich auch ganz wild. Also,
0: Er sagt, er ist kein Gott. Noch nicht. Denn Arundir kriegt von Ada so eine Message, die er delivern soll an die Dorfbewohnerinnen, die sich ja in dem elbischen Wachturm verschanzt haben. Und dann wird er einfach freigelassen.
1: Ich finde das logisch.
0: Davon möchte ich aber nachher aufgreifen. Okay, gut. <lacht> Dann springen wir nämlich erstmal zu dem Handlungsstrang rund um Bronwyn und Theo, die sich eben in diesem Turm verschanzt haben und das große Problem da ist, dass die keine Nahrung haben und deswegen schlägt Theo vor, ganz im, zu Bronwyns Unmut, die eigentlich nur im Bereich jagen möchte, schlägt Theo aber vor, dass die zurück in das Dorf gehen und da nach Nahrung suchen. Und hier ist eine erste Sache, die ich sehr merkwürdig finde, auf die du vielleicht eine Antwort hast. Oh Gott. Wir erfahren ja später, Spoiler, dass Waldrack, der alte hässliche Dude, ähm, ja. wusste, dass das Schwert in seinem unter seinem Boden vergraben ist. Und er weiß auch, ja. was das Schwert macht und ist da irgendwie in der sauren Sekte mit drin. Und Theo weiß, dass er das Schwert aus Waldrags Boden geklaut hat. Warum schlägt er Bronwyn vor in Waldrags Anwesenheit, Zitat, wir gehen zurück in Waldrags Schuppen und holen Essen. So, und er sagt, es so total suspicious, und du hast dann auch dieses Close-Up von Waldrake, der daraus ja dann kombiniert, dass Theo das Schwert hat, und ihn deswegen später darauf anspricht. Aber warum redet Theo über Waldrakes Teller? Warum, warum will er das überhaupt machen? Also ich glaube nicht, dass seine Hauptmotivation, jetzt das Essen zu holen, wirklich Essen holen ist, sondern der ist irgendwie fasziniert mit diesem Ort und dem Keller, wo er das Schwert gefunden hat und will da vielleicht noch mehr Informationen finden. Aber warum spricht er das direkt neben der Person an, von dem er das Schwert geklaut hat? Und es ist ja auch kein Zufall, sondern Walljack reagiert ja da darauf, ist von der Serie absichtlich gesetzt. Also why?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er da extra in den Schuppen reingehen wollte.
0: Aber warum spricht er dann Waldraks Keller explizit an? Er könnte also auch ich einfach so, er sagen, ich will ja einfach sagen, er geht rein, ins, ins Dorf gehen.
1: Ach so, dass Waldrack im Endeffekt weiß, dass er da schon war und dass dieses Schwert auf jeden Fall schon weg ist.
0: Na, Auf jeden Fall spricht er ihn ja am Ende drauf an. Das ja, heißt, genau. diese Connection hat, es gibt halt auch dieses Close-Up direkt in der Szene, wo Waldrake so ein bisschen suspicious in die Kamera guckt.
1: <lacht> hm. Also, ich hatte eher das Gefühl, als Theo da reingegangen ist, dass der wirklich sehr stark auf dieses Essen fokussiert, war, was da am Boden lag. Aber das, gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Schwert so its own way hat. Und ja. Orks werden da hingezogen, aber auch Menschen, die das dann haben, werden zum Ork sozusagen, also zu den Orks. Oder so, dass die düsteren Dinge sich so eine Art Verbindung untereinander haben und sich immer so zusammentun oder sich irgendwann zusammenfinden.
0: Da hatte ich nämlich auch was Ähnliches gedacht, weil ich hatte dann gedacht, vielleicht hat das Schwert so eine Art. Ja, so Persönlichkeit, so wie der Ring ja auch. Der Ring ja, hat ja auch, ja. der will ja gefunden werden, der steuert ja auch die Leute, die ihn tragen, zu, dazu gewisse Sachen zu machen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das mit dem Schwert bei Theo genauso. Weil, seien wir ganz ehrlich, Theo als Figur ist ein bisschen ein Piece of Shit. Also er ist, ist echt, echt mega ja. nervig und einfach so ein evil Kind. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses Schwert halt so einen Effekt auf ihn hat, ja. dass er jetzt zu so einem düsteren, kleinen Ork also, wird.
1: Ich denke, danke für diese, für die Reinkarnation meiner Ork-Theorie. <lacht> ähm, also, also für mich ist dieses Schwert sowas wie der, dies, der Urvater, die Urmutter von diesem Virus. Also von sowas wie so einem düsteren Virus, irgendwas, was Dinge böse macht oder halt umbringt. Ähm, aber ich denke, da muss man echt noch, also wir wissen halt jetzt, dass das ja auch, oder kommst du kommst, willst du wahrscheinlich nochmal dann später drauf ansprechen, ähm, aber es kommt ja eigentlich direkt danach, also es kommt ja dann klar raus, dass die Orks dieses Ding suchen. Ja. Also he has it und so ähm, und dass Ada das ja auch will, also die müssen es ihm ja bringen. Ja.
0: Ja, ich weiß echt nicht, also ich weiß nicht, was es mit diesem Schwert auf sich haben soll. Irgendwas
1: weil Böses, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch irgendeine Verbindung zu den Elben hat. Also wenn es wirklich was ist, was ähm, womit vielleicht Menschen und Orks nicht unbedingt was anfangen können, aber Ada kann damit was anfangen und vielleicht irgendwie Orks vermehren... <lacht> Ich glaube, nein, ich möchte diese Theorie jetzt einfach mal... Ja, wir mal. lassen das drin. Ich will, die, ich will die drin lassen. Das ist
0: Step-by-Step-Canon. Das
1: ist Step-by-Step-Canon. Step Step ich sage hier, Mensch, ich glaube, dieser Hilt macht Orks. <lacht> so, die Ende. Ja, aber... Ähm, Genau, und ich glaube, das ist jetzt an dem Punkt, glaube ich, alles, was man sagen kann, dass es irgendwie wie so eine Art Virus ist, dass es irgendwie vielleicht auch Kräfte verleiht, aber nur unter dem Kosten von Gutem oder Leben.
0: Naja, wir hatten auch wir hatten ja auch gepokert, dass es eventuell eine morgul -Klinge ist, die ja mhm. in Herr der Ringe auch verwendet wird, und da hatte ich dann erst, weil Theo geht dann ja mit Rowan in das Dorf, und dann werden sie überraschend, also Theo wird von Orks überfallen und er schneidet tatsächlich den einen Ork mit dem Schwert, also er verletzt ihn an der Hand und dann habe ich versucht darauf zu achten, passiert irgendwas mit diesem Ork, weil als Frodo von dem Ding gestochen wird, von der Morgelklinge ist er ja in praktisch drei Sekunden schon halb tot, so wie das bei Frodo auch so das Ding ist, dass er Ja, Ja, Frodo stirbt.
1: liebt es, einfach permanent Nahtoderfahrungen zu haben und <lacht> um permanent gerettet zu werden.
0: <lacht> ja, useless. Einfach, ja einfach nur einfach useless. einfach nur useless. <lacht> ähm, aber bei dem Ork macht es nichts. Aber dann bin ich auch drauf gekommen, was du eben schon gesagt hast, dass Rowan ja offensichtlich anfängt, ein bisschen zu gammeln. Also sein, sein Körper <lacht> ist ein äh, bisschen... Es sieht nicht mehr taufrisch aus, sagen wir es so. Nee. Und der hat sich ja in Folge 1 an dem Ding geschnitten. Mhm. das heißt vielleicht ist es wirklich eine morgul -Klinge, das heißt, es
1: braucht genau drei weitere Folgen bis auch Theo so aussieht
0: hat oh. er sich auch nicht geschnitten?
1: ja, ja Dachte, ich glaube, das, das mit, dem,
0: mit dem mit dem Selbststechen äh, das zählt, glaube ich, nicht
1: okay, ja
0: gut weiß ich aber nicht also ja, es ist auf jeden Fall alles verwirrend ich hab eigentlich immer gedacht, wenn man mit einer Morgul-Klinge gestochen wird, dann wird man selber zum Nazgul, aber es gibt ja noch gar keine Nazgul. Also es ist eigentlich so eine, das ergibt sein. vom, von dem Kreislauf irgendwie keinen Sinn. Also hey. Äh,
1: Vielleicht nur in Verbindung mit den Ringen und äh, das ist dann das große Ding oder so.
0: Hm. Who knows. Wichtig Who knows? ist auf jeden Fall, dass die Sicherheit mit dem er kann sich mit der Klinge selber stechen, in den Arm macht er das mit der Unterseite und die fängt dann halt Feuer und wird zu so einer eigenständigen, zu einem großen Schwert, ähm, womit er dann ja diesen einen Ork verjagt und dann versucht er aus dem, aus dem ganzen Dorf da zu fliehen. Er versteckt sich super lang in einem Brunnen, also wirklich lang, die, die Tageszeit wechselt, während die Orks in diesem Dorf die ganze Zeit suchen. Wo ich, wir haben sie einmal in den Boden geguckt.
1: Ja, ein, zweimal.
0: Zweimal? Ja, mhm. einmal, als der, als der Eimer runtergefallen ist.
1: Stimmt. Da hat er sich ja und dann ich habe mir kurz gedacht, versteckt. warum hat er nicht diesen Eimer über seinen Kopf gestülpt und sich in die Mitte gesetzt?
0: Du bist so schlau.
1: <lacht> das, mir echt, das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe,
0: <lacht> Aber gut. Nee, also wäre die sinnvollere Methode gewesen. Aber ich sage ja, Theo ist einfach, der ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich gucke dem nicht gerne zu, ich mag nicht mm -mm. gern, was der macht. Jetzt mm -mm. kriegt er das auch mit dem Brunnen nicht hin. Also, nee. nee also ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn er in dieser Szene sein Ende gefunden wäre. hätte. Aber dem ist leider nicht so. Er schafft die Flucht aus dem, aus dem Dorf. Ja, aber nicht äh, allein. Nicht allein, denn er wird also er wird von diesem einen Ork aufgehalten, den du schon letzte Folge genamedroppt hast. Wrath. Wra 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 so, wenn wir jetzt alle Figuren ranken würden von Rings of Power, Wrath wäre relativ weit oben gewesen. Ja. Und ich finde es schade, dass er nicht mehr dabei ist. Ich mochte auch sein Design.
1: Hä? Hey, die haben den umgebracht wie einen herkömmlichen Ork. Aber er ist kein herkömmlicher Ork.
0: Er ist der Ork.
1: Er ist einfach der Ork. Und bekommt er wenigstens diesen wunderschönen Abschied von Ada? Nein. Nein. Der wird wahrscheinlich einfach nur liegen gelassen.
0: Er wird von Arondir zerschnetzelt.
1: Zerschnetzelt.
0: Und hier kommen wir zu meiner nächsten Frage. Warum lässt Ada Arondir mit all seinen Waffen gehen?
1: Warum? Warum? Das ist unklug. Oder es ist extrem schlau. Ich weiß es nicht, aber man hätte doch einfach eine Brieftaube dahin schicken können.
0: Oder sie hätten ihn <lacht> dahin eskortieren können. Ja. Ich meine, es sind echt viele Orks.
1: Ja, da kann man auch mal auf ein paar verzichten. Die werden und nämlich safe umgebracht, sobald da und hier da hinkommen mit so, ne, so einer orks Naja, Ork die, sind doch,
0: die sind doch nutzlos da, die, die Leute, die in dem Wachturm sind. Und sie
1: können, sie können halt immer nur in der Nacht rumdüsen, was äh, und dann später rauskommt auch ziemlich nachteilig ist. <lacht> True. Ähm.
0: Also, aber das ist für mich also eine echt große Logiklücke. Warum also, sollte ja. er das machen? Und, der, also vor allem, nachdem wir gesehen haben, was für eine Beziehung er zu den Orks ja. hat, Theorien ist doch klar, dazu. dass Aaron dir direkt danach ins Dorf geht ja. und das den Erdboden gleich macht.
1: Ich möchte bitte Theorien dazu gerne in die Kommentare wir Gerne. Wir finden das, also ich, bis es aufgelöst wird, dass es vielleicht doch nicht dumm war, werde ich finden das finden wir als es dumm. Finden wir es dumm. <lacht>
0: <lacht> genau. Was ich auch dumm finde, ist die Verfolgungsszene, die danach kommt. Oh Gott! Sie rennen nämlich zu zweit vor den Orks weg in den oh Wald. Das ist so peinlich Erstmal das, was da passiert. läuft Bronwyn dann random sehr dramatisch aus dem Wald auf sie zu. Woher okay. Niemand ist sie Warum Sorry. ist sie da? Wie wusste sie, dass die jetzt genau da in dem Wald sind? Das ist meine nächste große Logiklücke.
1: Sie ist komplett nutzlos. Jetzt muss sich und dir um zwei Menschen kümmern? Ja, thank you.
0: Echt so. Aaron hat echt schon ein schweres Leben. Und ja. jetzt hat er Theo. Er hat Bronwyn an der Backe, das ist ja noch okay, weil die haben ja auch Spice. Aber er hat auch noch Theo. Und das ja. zusammen ist wirklich eine Zumutung. Ganz ehrlich.
1: Und Theo ist ja auch on the brink of being racist.
0: He's not on the brink. He is very racist.
1: <lacht> <lacht> also, ist ganz problematisch diese ganze... Aber Arondir ist natürlich ein ganz toller Mensch. Äh, elf.
0: Wir lieben Arondir.
1: Und wir, wir lieben Arondir. Und er gibt trotzdem in Slow-Mo alles, was er kann. Er, er fängt, fängt den Pfeil...
0: einen Pfeil.
1: Und schleudert ihn heroisch zurück. Während alles andere um ihn herum, fast in Echtzeit... Es war so peinlich und unangenehm. Ich, könnt ihr bitte aufhören mit diesen Slow-Mos? Echt so. Bitte. Also ich, ich sag's, es wie es ist.
0: ist. Es ist nicht ganz so schlimm wie das Pferd.
1: Ja, nein, aber nichts kommt an dieses Pferd an. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil das mit dem Pferd war wirklich anstrengend. Äh, aber in den letzten zwei Folgen ist es schon sehr deutlich aufgefallen, dass, also kleiner fun fact alle zwei Folgen wechselt in der ersten Staffel die Regie. Das heißt, die ersten beiden Folgen waren von wem anders inszeniert als die zwei, die wir jetzt gesehen haben. Und in den letzten beiden war es doch schon sehr offensichtlich, dass Slow-Mo doch hart überbenutzt wurde. Und das brauche ich nicht zwingend. Und ich brauche tatsächlich auch nicht, dass die Elben solche super Marvel-Heroes sind, die Pfeile aus der Luft fangen. Weil, ich weiß nicht, ob du The Hobbit gesehen hast, die Filme? Mhm. last Ich habe das
1: Buch gelesen auch.
0: Legolas wird irgendwann in den hobbit filmen einfach... Ja,
1: der, der wird über, über elf. Das ist too much. Also es ist <lacht> das ist einfach so viel.
0: <lacht> Und wenn, das, wenn wir da in die Richtung gehen, dann fände ich das ein bisschen... Ja. Das passt auch nicht zu dem Vibe von der Serie. Obwohl man
1: sagen muss, also was Legolas da gemacht hat, ja, bin ich dabei. Aber ich meine, die haben ja nochmal einen anderen Bezug zu ihren Pfeilen. Und... <lacht> Deswegen, ich hätte diese Pause nicht, ich hätte diese Pause an gar keinen Punkt bringen sollen. Nee, aber ähm, dass der sowas kann, das ergibt für mich schon Sinn. Also, dass er diesen Pfeil fangen kann und zurück weil die sind da ja schon sehr gelenk.
0: Aber Pfeile sind echt schnell.
1: Ja, aber auch Elfen sind schnell. <lacht> ich Nee, ich habe das dem komplett abgekauft, dass sagt, das kann. Okay. So, wenn Hawkeye das kann, dann können die das auch.
0: Also wenn es nicht in Slow-Mo gewesen wäre, wäre es für dich okay gewesen.
1: Ja genau, wenn es so ein richtig schnelles Ding gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte ich hätt es Szene auch viel mehr gefeiert, wenn ich schnell gewesen wäre.
0: Ja, so war sie sehr dramatisch und hatte fast das Gefühl, jetzt würde gleich jemand sterben. Ja. Aber das ist dann ja auch nicht passiert, weil die laufen ins Sonnenlicht, da können die Orks nicht hinterher und der Handtuchsang ist dann auch schon fast zu Ende. Aron dir übermittelt dann die Nachricht, also die kommen dann in, diesem, in ihrem Turm wieder an und Aron dir übermittelt die Nachricht, dass Ada möchte, dass die sich alle ergeben und ihr den Anspruch auf das Land aufgeben und sich ihm unterwerfen und dann würde niemandem was passieren, was ich eigentlich ganz nett finde. So im Vergleich zu was in Herr der Ringe immer so abging, da wurde ja sowas nie verhandelt, da wurde sich immer gekloppt. Also vielleicht also es ist natürlich jetzt nicht so kompromissbereit, aber trotzdem wenigstens eine nicht gewaltvolle Lösung, die wahrscheinlich in der nächsten Folge dazu führen wird, dass sich, oder in der übernächsten, dass da eine kleine Belagerung passiert. Oder eine kleine, schon mal eine kleine Schlacht um diesen Wachturm. Könnte ich mir mhm. auf jeden Fall vorstellen. Ähm, und dann das letzte Detail in dieser in dem Handlungsstrang ist der Dialog zwischen Waldrag und Theo, wo dann jetzt eben rauskommt, dass Waldrag von diesem Schwert weiß, und er hat doch so ein, er hat so Narben auf seinem Unterarm, wo halt klar wird, er hat dieses Schwert auch benutzt. Übrigens, wenn man Morgelklinge recherchiert, dann auf der, auf der Seite von Lord of the Rings Wiki oder wie auch immer es heißt, das Design, was da von dem Schwert ist, das hat auch diese Dawn unten am Griff. Mm. Also ja, es
1: könnte schon echt sein.
0: Kleine. Aber
1: an sich ergibt es halt jetzt noch gar nicht so viel Sinn, dass das da ist.
0: Ja, also ich war wirklich dann auch, die
1: morgul davor? Ich habe versucht
0: zu recherchieren, wer so Morgul-Klingen hatte und es wird eigentlich immer nur auf den Witch-King zurückgeführt, der die hatte. So, das sonst spricht
1: dann gegen die Hellbrand Witch-King-Theorie ein bisschen. Stimmt.
0: Oder es gibt halt mehrere Morgul-Klingen. Ja. Weil äh, Waldrake sagt dann auch in dem Dialog, dass die das Schwert eine Sache ist, die von Sauron selbst geschmiedet wurde und den Anführern im unter den Menschen in den Southlands gegeben wurde, die halt ihm, für ihn gekämpft haben, wo halt offen gelassen wird, ob es nur ein so Schwert gibt oder mehrere.
1: Ah, okay. Ja gut.
0: Also vielleicht Anfänger gibt es auch mehrere, aber dann wäre es komisch, dass sie sehr doll nach diesem einen suchen. Mhm. Also ich würde jetzt gerade erstmal glauben, es ist nur eins. Es kommt auf jeden Fall raus, Waldrake ist auch einer von den alten Racists, die immer noch für Sauron kämpfen. Pro-Sauron. Ein Pro-Sauron-Dude. Und ich würde vermuten, wenn es jetzt zu einer Schlacht kommt, tatsächlich an diesem Turm, dass die Pro-Sauron-Gang wahrscheinlich für Krawall sorgen wird währenddessen. Vielleicht verlieren sie sogar die Schlacht, weil die pro sauren gang mhm. das ist wahrscheinlich nicht nur Waldrack und Theo. Der ganze Vibe von diesem Dorf ist kritisch. Also... Ja, stimmt. Also glaube, sie verstehen das sich
1: alle nicht untereinander. Die sind super gespalten, sind alle unfreundlich zueinander. Ich glaube, ich würde einfach gehen.
0: Nee, yeah, die sind es echt nicht wert. Ganz nee, ehrlich. Nee,
1: die sind es nicht wert. Ähm, ich, ich wollte auch, dass, also Ich wollte mal kurz sagen, wie der Handlungsstrang von Theo auf Amazon <lacht> beschrieben wurde. Ähm, und zwar, also alle haben eine normale, also einen normalen Satz bekommen. Ara dir wird ein Ultimatum gestellt. Uh, was ist das? Guter Teaser. Isildo steht am Scheideweg. Elrond deckt ein Geheimnis auf. Und bei Theo steht, Theo hört nicht auf seine Mutter hin.
0: <lacht> little shit. That little shit.
1: Aber das war, man hätte auch sagen können... Theo gerät in Lebensgefahr oder sowas, irgendwas, aber was ist das? Also ich glaube, selbst die Person, dieser Praktikant oder Praktikantin, die diese Texte schreiben muss, hat gar keinen Bock auf den, auf Theo.
0: Nee, der Handlungsstrang ist auch wirklich, ich sag's jetzt, ist das mein least favorite Handlungsstrang in, ja, dem, ja, ja. in dem ganzen Safe, Ding. Auf jeden Fall. Ja. Wobei jetzt hier am Ende noch ein ganz kleiner, cooler Verweis ist, nämlich Waldric sagt, äh, fragt Theo, ob er den, den Meteoriten gesehen hat. Und sagt, dass das ein Zeichen ist, dass Sauron bald zurückkehrt oh, und Kandalf. dass sie sich bereit halten müssen.
1: <lacht> Was hast du gesagt? Ach ja, Gandalf. Wenn Gandalf am Ende an allem schuld ist, wenn ich richtig wild.
0: <lacht> naja, also auf der Oberfläche würde das ja sagen, dass das Sauron ist. Also, okay, der Meteorit ist runtergekommen. Das ja, okay. ist so der Startschuss dafür, dass Sauron okay. halt wiedergekommen das ist. ist. Aber man okay. kann es eben auch in die andere Richtung denken. Mhm. Weil die Götter, die Zauberer ja runtergeschickt haben in mhm. Times of Need. Das heißt, wenn ein Zauberer runtergeschickt wurde, könnte es genauso ein Zeichen dafür sein, dass das Böse wieder
1: ja, 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 ja.
0: emerged als ähm, wie wenn es Sauron wäre. Dann ist bloß die Frage, warum weiß Waldrack von den Ways und, of the Gods?
1: Und der Fremde hat Kindness in his eyes.
0: We love him. We And, love we him. him.
1: And we hate him. Ja, er ist auch echt dumm. Okay, <lacht> aber das ist wahrscheinlich äh, zu dem nächste Folge mehr. <lacht> wahrscheinlich. Ja, immer so, der
0: ist ja nicht, den haben wir diese Woche nicht.
1: Nee, wir haben trotzdem über ihn geredet. Oh Gott.
0: Wir sind obsessed. <lacht> wir sind obsessed. <lacht> okay, that concludes that. Off to Elrond. Äh, da sehen wir auf jeden Fall, dass die, dass die Konstruktion von diesem Ding, was sie bauen, schon sehr weit fortgeschritten ist. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie sind diese einzelnen Handlungsstränge in ihrer Zeitspanne, wie stehen die zueinander? Weil Aaron, die ist zwei Tage oder so, oder anderthalb. Während das von Elrond, also die haben ja schon ein halbes Schloss gebaut, die Zwerge. True. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen, da muss ein bisschen Verschiebung sein. Ähm, dann kommt ein Dialog zwischen Elrond und Celebrimbor wo ich wieder sagen muss, oh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich, Kille Brimbo ist ein bisschen shady. Mhm. Das ein, ich vertraue diesen Menschen nicht und ja, also mit dem, mit dem, wo es dann wahrscheinlich irgendwann hinführen wird, finde ich das eigentlich ganz cool, dass der so eine, der hat so eine leicht tüdelige, aber auch nicht vertrauenswürdige Aura und das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das bei ihm haben.
1: Durin äh, vertraut ihm auch nicht.
0: Das hat er nämlich gemerkt. Ja. Denn er sagt, er ist verletzt. Er wirkt persönlich verletzt, dass Durin nicht mit ihm redet. Weil er wollte ja unbedingt den Zwergen beim Arbeiten zugucken. Aber Durin ghostet ihn einfach komplett. Und jetzt sitzt er in seiner Schmiede, in seinem hübschen Haus zwischen seinen ganzen Relikten und weint sich an Elronds Schulter aus.
1: Ja, ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Ich glaube, ich fände es auch richtig schlimm, wenn Durin mich nicht mögen würde.
0: Der Durin ist eine wholesome Queen.
1: <lacht> es ist so wahr. <lacht> <lacht> und hätte ich, ganz ehrlich, diese Beziehung zwischen Elrond und Durin ist the most wholesome thing.
0: Naja, Die sie sind ist sind aber so auch ein bisschen schwierig. weil ja, das Ja, nachvollziehbar. Ist jetzt aber Celebrimbor sagt das und Elrond geht direkt investigaten, ob Durin ihn vielleicht angelogen hat. Also so da ist jetzt das Vertrauen jetzt auch nicht hundertprozentig da. Ja, okay. Ähm, aber es passt zu einer Theorie, die ich nachher habe. Mhm. Auf jeden Fall geht er zurück nach Moria und versucht rauszufinden, was Durin geheim hält und der ist nicht da. Also er sucht ihn, er trifft nur auf dieser und versucht eben auch, aus ihr eigentlich sehr ehrlich zu sagen. Er sagt direkt, Hallo, Mädel, lügst du mich eigentlich an? Und sie hat dann so eine ganze Cover-Up-Geschichte, wo Durin gerade ist und warum er nicht da ist und behält eben dieses Geheimnis, was wir vorher schon gesehen haben, mit dieser Schachtel vor Elrond. Versucht sie es jedenfalls geheim zu halten. Aber Elrond ist ein sneaky Elb, der alles kann. Und deswegen der sitzt auf so einer Brücke irgendwo in Moria und sieht, er er, er nicht er, er belauscht es nicht, sondern er spied auf so ein Gespräch zwischen Durin und dieser, die sich auf der Brücke unterhalten und dann darüber reden, dass sie eben Elrond angelogen haben und dass sie irgendeinen Progress in den Old Mines machen bei irgendeinem Projekt und Elrond mit seinen Augen kann einfach irgendwie Lippen lesen aus 3000 Meter Entfernung also, weil das war ja auf jeden Fall ein Close-Up auf die Augen, ich glaube, er hat es von den Lippen abgelesen, worüber die geredet haben und hier übrigens als dieser geht macht sie den stylischsten Umhang-Turn oh. den ich jemals gesehen habe, hier kannst du jetzt deinen Soundeffekt noch nochmal machen <lacht> es ist Alter. echt ein, es ist ein glorious exit
1: aber ich muss eh sagen, dieser ist auch eine Königin
0: dieser hat echt Stil
1: ja. Also eh, diese Paardynamik zwischen den beiden ist fantastisch. Die ist, die ist auch ganz, ganz toll. Auch diese Kinder, die ganze jetzt singen, aber man sieht sie nicht. Finde ich auch ein bisschen creepy, aber auch okay.
0: Dass die Kinder gesungen haben, ist übrigens wichtig.
1: <lacht> ja, I know. Ich wollte, deswegen habe ich es einfach mal reingedroppt. <lacht> sehr
0: schön. Weil ich dachte, ich bin, ich wusste nicht genau, wo ich es erwähnen soll, aber sehr schön, dass du das jetzt gesagt hast. Denn Elrond geht dann nämlich auf den Weg, wo zu diesen Old Minds, was er halt belauscht hatte und findet so eine versteckte Felstür, was er daran merkt, dass da halt Fußspuren hinführen und so ein Luftzug darunter ähm, durchweht und dann klopft er da dran und singt so ein Lied und ich habe echt, ich habe die Folge zweimal geguckt, ich habe einfach nicht verstanden, woher hat er dieses Lied <lacht> Bis echt? mir dann? Ja, ich, nee, ich habe hab es nicht, habe die echt? Connection nicht gemacht. Woher er dieses Lied hat, dass, die jetzt, dass, er, dass, dass das Passwort ist für diese Höhle. Aber es ist eben, was die Kinder von Durin im Hintergrund gesungen haben, als er mit dieser geredet hat. Und er findet dann eben diese Höhle, wo dann relativ schnell klar wird, die bauen da Mithril ab. Also das, was in der ersten Folge, nee, in der zweiten zu sehen war in dieser Schachtel, was so ein bisschen geleuchtet hat, war eben ein Stück Mithril. Und wir sehen auch, dass da so. Adern durch den Berg laufen, wo es so ein bisschen glitzert und es ist eben das, was die Zwerge da abgebaut haben, was, wo sie dann zu viel abgebaut haben, was im Endeffekt dann dazu führt, dass Moria irgendwann einen Downfall hat. Willst und du noch
1: sagen, wofür Mithril benutzt wurde in den ringe filmen
0: Mithril wurde für das Kettenhemd benutzt von ja. Frodo. Genau. genau Also das Kettenhemd, Bilbo hat das auch schon ähm, ja. und Frodo. Und das ist das, was denen mehrfach das Leben rettet. Also Frodo wird da einmal von diesem Troll, auch in Moria übrigens, mhm. abgestochen und stirbt nicht, weil er eben dieses Kettenhemd trägt. Er könnte genauso
1: gut zerquetscht werden, was ich nicht verstehe, dass das nicht passiert
0: ist. Ist wirklich mit sehr viel das Wucht gewesen ja. und zwar ein sehr großer Treu. <lacht> Aber naja. Aber hey, Frodo überlebt.
1: Das ist, Frodo. das ist so die Devise.
0: Eigentlich müsste man echt mal so einen Death-Count von Frodo machen. Hey, in Lord of the Rings. Es ist wirklich oft. Ja. Ähm, Errond wird dann von Durin auf jeden Fall erwischt. Und. Elrond, er muss dann schwören, dass er eben niemandem von diesem Mithril erzählt und er schwört tatsächlich auf schwört auf seinen Vater, oder? Ich glaube, ja. Äh, weil die Freundschaft zwischen Durin und Elrond Holsum ist, funktioniert es auch mit dem Schwur und auch schon noch darüber hinaus, Durin gibt ihm einfach dieses Stück Mithril aus der Schachtel, wo ich auch denke... Wow, also, wow, das ist schon ein Token of Trust. Friendship. Trust, Trust and, and friendship. Love. Weil ich meine, er hat so fünf Minuten vorher noch überlegt, ob da jetzt vielleicht der Elb gegen ihn plottet und jetzt gibt er ihm dieses super wertvolle Metall, aber who knows? Ich glaube, da gehen noch mehr Sachen ab, als wir ja vermuten. Äh, und genau in diesem Moment bricht dann irgendwo irgendwas zusammen, nämlich in diesem Schacht, wo sie graben und das ganze die ganze Höhle erschüttert und man könnte jetzt ein bisschen drauf spekulieren, weil sie, sie graben ja, Gandalf sagt in äh, Ring 1, dass die Zwerge zu tief gegraben haben und etwas erweckt haben, was nicht wach sein sollte. Und wenn jetzt dieser Berg da jetzt gerade am Wackeln ist und so rumdröhnt, kann es eben sein, dass sich das die ersten Vorzeichen sind von diesem düsteren Wesen, was da eventuell noch erwacht, wo ich jetzt aber auch nicht zu viel spoilern möchte. Es hört Richtung sich auch ein könnte. bisschen
1: nach einem Growl, vielleicht möglicherweise unter Umständen an. Does it? Mhm.
0: Okay, müsst ihr nochmal reinhören. Müssen Hört nochmal rein. Vielleicht ist es auch ein Growl. Aber auf jeden Fall passiert da irgendwas und äh, ich wahrscheinlich nicht zufällig. Dabei werden, glaube ich, vier Zwerge verschüttet und Durin stürzt sich rein, um die zu retten. Was ich dann richtig cool finde, ein kleiner kleine Moment zwischendurch, dass dieser tatsächlich zu dem Berg sinkt und ihn bittet, diese Leute, die ihn da drin verschüttet wurden, wieder freizulassen und das ist halt so ein, so ein A Plea to the Rocks, also eine, eine Bitte an die, an die Steine, so heißt übrigens auch ein Track in dem Soundtrack und das hat ah. sie ja vorher schon gesagt gehabt, dass sie zu den ja, was möchte du sagen?
1: Ähm, ich wollte eigentlich nur an der Stelle erwähnen, wie schön der Übergang ist. Ähm, du also man hört ihr singen schon klar, es ist eine unangenehme Slow-Mo, aber wo äh, Bronwyn und ähm, Ardondir und Theo da an der einen Seite stehen, die Sonne geht auf, da kommt dieser, also der Übergang ist, dass sie singt und dann sieht man das Singen von dieser. Ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Übergang.
0: Voll. Ich fand es auch ein Magic Moment in der, ja, ganzen, ja. in der ganzen Folge, weil auch, ja, die Slow-Mo war cringe, aber das Bild, wo sie da auf der, auf der Wiese standen und die Sonne im Hintergrund aufging, Aaron, Dia, Bronwyn und Theo, das war halt schon super schön. Dann kam diese riesige Aufnahme von den Bergen und dann hat man erst verstanden, dass auch wirklich in der Serie jemand singt, wo ich schon gesagt habe, äh, wow, weird, auf den ganzen anderen Tracks singt niemand so doll offensichtlich, außer so ein kleiner Chorgesang im Hintergrund. Aber ja, dass dieser dann halt wirklich zu dem Berg singt, wie sie es halt auch in Folge 2 gesagt hat, Fand ich richtig schön, also ein, einer der Highlight-Momente der Folge. Und dann kommt raus, dass die das auch schaffen, dass die alle alle Zwerge retten aus dem, aus dem Schacht. Und nachdem sie dann da alle daraus gerettet haben, kommt raus, dass der ältere Durin, also Durin Senior, der, der Vaterin von Durin Junior, dagegen ist, da eigentlich weiter zu graben. Und Durin Junior ist so ein bisschen angry auf seinen Vater und dann kommt ein sehr zum Monolog von Elrond, der die Lebensgeschichte seines Vaters kurz erzählt, die wir ja schon in der Folge davor aufgegriffen haben, wenn euch das interessiert, hört da nochmal rein. Und er kommt dann zu dem Fazit, dass egal, ob sein Vater ihn jetzt, wenn er, wenn er ihn nochmal sehen würde, ob er ihn judgen würde oder ob die nett miteinander reden würden, die Interaktion wäre ihm egal, Hauptsache er könnte nochmal mit seinem Vater interagieren und dass Durin alle Zeit, die er noch mit seinem Vater hat, wertschätzen soll und eben nicht ähm, wütend auf ihn sein soll, was auch ein sehr schöner Monolog war, der dann direkt darüber überleitet, dass die beiden Durins sich unterhalten und Durin Junior entschuldigt sich und ist so ganz demütig eigentlich fast zu seinem Vater und in der Defensive und dann kommt von Durin Senior ein, auch ein sehr herzerwärmender Monolog, dass er seinem Sohn vertraut, egal was er macht und ihm immer zuhört und dass da echt eigentlich eine schöne Bindung zwischen den beiden ist, was ich nicht erwartet hatte, nach diesem, ähm, was dann davor von ihnen gezeigt wurde und über die gesagt wurde. Aber Ganz am Ende von diesem Dialog bricht wieder alles hose auseinander. Denn Dorin Senior fragt seinen Sohn nach dem Bauchgefühl, was er zu Elrond hat, ob da irgendwas mehr dahinter ist oder ob Elrond wirklich nur für, ähm, für diese, für dieses Bauprojekt da ist. Und Dorin sagt dann, dass er vom Bauchgefühl glaubt, da steckt noch mehr hinter. Und mein erster Impuls war dann, Mann, vertraut doch endlich dem wholesome Elrond, dass er nichts Böses will. Und dann habe ich aber mehr darüber nachgedacht und ich glaube immer noch, Elrond will nichts Böses, aber ich glaube, dass es so wirklich eine Möglichkeit gibt, dass er da nur hingeschickt wurde, um dieses Mithril zu finden. Und da weisen für mich mehrere Sachen drauf hin, die ich mir überlegt habe. Einerseits, warum sollte Elrond die Person sein, die Celebrimbor bei dem Bauprojekt hilft? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Der hat ja keinen, der hat keine äh, Baufähigkeiten. Der ist, der ist ja da total fehlgekastet. Der ist eigentlich ein Diplomat. Der ist dafür da, dass er halt gut reden kann und irgendwie zwischen den verschiedenen Parteien so, Brücken herstellen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gilgalat und Celebrimbor das so um die Ecke gedacht haben, dass Elrond, der ja bekanntlich eine Freundschaft zu den Zwergen hat, da eine Brücke herstellen könnte, dass es dann dazu führt, dass er nach Moria geht und diese Mithril, dieses Mithrilgeheimnis geheimnis aufdeckt. Noch dazu wird sprechen, dass Celebrimbor ja, sad war und unbedingt wollte, oh, Durin redet nicht mit mir, irgendwie ist alles suspicious, die verstecken irgendwas, kannst du da bitte nochmal hingehen und nachhören? Was ja auch ein bisschen verdächtig ist, weil wir haben dieses Durin ignoriert mich oder so, das haben wir alles überhaupt nicht gesehen in der Serie. Das könnte einfach ein vorgeschobener Grund sein, dass sie Elrond dann nochmal hinkriegen und dass das alles eigentlich so ein größerer Plot ist an diesem Mifriel teilzuhaben. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen äh, weil es ja auch mit dem Schmiedeprojekt von dem Bereich her zusammenpassen könnte mm. wenn die jetzt eine Schmiede gründen die total neue Sachen schmieden soll, innovative Sachen vielleicht ist das ein Red Herring und es geht gar nicht um die Rings of Power sondern es geht hier erstmal primär um Mifriel, weil wenn es um die Rings of Power gehen sollte dann müsste Sauren eigentlich schon mit im Mix sein. Weil Sauren arbeitet ja mit Celebrimbo zusammen und schafft die Ringe der Macht, jedenfalls nach der Lore. Das heißt, vielleicht werden wir ja voll in die Irre geführt und es geht eigentlich um einen großen Plot rund um das Mifriel. Das ist meine große innovative Fantheorie für diese Folge. Was sagst du dazu?
1: Ich finde die sehr schlüssig, ehrlich gesagt. Mir gefällt diese Theorie. Ähm, bin nur am Überlegen, also so, ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, dass du den gesagt hast, dass da mehr dahinter steckt, weil er hat ja nicht explizit gesagt, dass er Elrond nicht vertraut, sondern dass er glaubt, dass in Linden irgendwas ja. ist, dem er nicht ganz vertraut. Und, Und
0: wir wissen auch, dass er eingeladen wurde, mit nach Linden zu kommen. Mhm. Das heißt, diese, der die vom dramatischen Potenzial der Handlung. Wäre da eigentlich dann der Ort, wo es so clashen könnte? so ja. Auf welcher Seite steht Elrond? Also sind, also da könnte es auf jeden, ich glaube, Elrond ist hier nur ein Tool. Und ich glaube aber, ja. er selbst meint es ehrlich. Sonst hätte er nicht auf seinen Vater geschworen. Nee, mhm. nee, nee. Das also glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein wirklich, ein wirklich großer Move, den er hier gemacht hat. Oh, also in, ist dir übrigens aufgefallen, mh? dass es in der Folge sehr viel um Väter geht?
1: Es geht immer um
0: Väter. Aber explizit, denn in dieser Folge geht es doch irgendwie <lacht> überall ja, dieses um Vaterkonflikt. Mhm. Also sowohl bei Miriel, als auch bei Ada, als auch bei Elrond, als auch bei Durin.
1: Ja, es geht, also ich finde eh dieses Thema der kompletten Serie ist ja kein Groll zu hegen, beziehungsweise was passiert, wenn man ein Groll hegt, wenn man an Sachen festhält und dazu gehört natürlich auch irgendwie dieses Verhältnis zu Bezugspersonen, die nicht so lang da sind wie man selbst ähm, und da passt halt dann dieses Unterthema zu wie ist eigentlich meine Beziehung zu meinem Vater äh, finde ich passt da sehr sehr gut in das Bild rein
0: true ja. ich hatte dich unterbrochen du wolltest einfach was sagen
1: ich habe es komplett vergessen deswegen gehen wir weiter
0: Okay. Ja, das war's aber dann schon. Das, also, mit dieser großen Theorie mhm. wollte ich Aarons Handlungsstrang. Grandios. Closen.
1: Grandios. Ich muss auch sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Theorie. Also, entweder er ist wholesome und wird benutzt. Also, hassen wir alle Menschen in seinem Umfeld, ja. die ihn benutzen. Oder er ist mad böse. Also, so next aber level mega. shit. Mega. Richtig komplett böse. Es gibt nichts dazwischen. Gar nichts schön, dass wir das geklärt haben. Aber ich ähm, liebe ihn trotzdem. Ist es ist okay, ich auch. Aaron
0: ist meine <lacht> Lieblingsfigur.
1: <lacht> nein, nein. Ent, bei mir ist es entweder dieser oder du okay. Wirklich, bei mir sind's sind es die Zwerge allgemein. sind wir wenigstens allgemein. im selben Handlungsstrang. Ja, ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von den Zwergen. Gut, dann gehen wir mal weiter wieder nach Numenor Und wir fangen an mit einer Vision von Miriel. Wie sie ein Kind segnet oder ein Neugeborenes segnet. Dieses Kind heißt Alineel oder Alinel. Ich konnte zu diesem Namen nichts finden. Ich sag, wie es ist. Es gibt irgendwelche Theorien, dass, ähm, dass der Name angelehnt ist an einen anderen Namen, aber ganz ehrlich, so weit hergeholt, ich glaub's nicht. Ich glaube, da hat niemand sich Gedanken drum gemacht. Ja, feel free to was dagegen zu sagen, aber gut. Genau. Auf jeden Fall, was Miriel dann sieht, sind die fallenden Blätter des Weißen Baumes. Dazu kommt ihr Zitat zu den, oder der Vergleich zu den Tränen der Valar. Und kurze Zeit später sieht man, wie riesige Wasserwogen. Da sieht man, Ey, da kommt der sing. Titel rein. Katsching.
0: They dropped the title.
1: They dropped the title. Genau, durch die Stadt gehen Wir sehen, wie die Stadt dadurch zerstört wird Und auf einmal erwacht Miriel Also dann erkennt man erst eigentlich, dass es eine Vision ist mhm.
0: Man hätte sich denken können Man
1: hätte es sich einfach mal denken können, ja <lacht> Und die Vision, also kurz habe ich mich echt gewundert Warum sie jetzt auch Vision haben kann Weil eigentlich ist das ja eine Sache, die ihr Vater kann Und nicht sie Und dann war ich kurz so, okay Aber wir erfahren später, warum sie diese Vision haben kann mhm. Genau, dann düsen wir direkt weiter zum Marktplatz, wo ein Verschwörungstheoretiker, a.k.a. der Mobber von Halbrand, a.k.a. Tamar, man sieht wir doch, hassen die wir hassen ihn so sehr. <lacht> <lacht> er gibt mir so schlimme Querdenker. <lacht> Querdenker Generell, schlimm Lumenor ist eine Querdenker. Das ist ja ganz schlimm. Und ähm, genau, er sagt im Endeffekt, dass die Elfin irgendwie in den Kopf von Miriel reingeht und sie beeinflussen wird und Humanor wird stößen. so
0: Listen to the facts, guys.
1: Listen to the facts. Es gab keinen <lacht> einzelnen Fact. Gut. <lacht> ähm, auf, gut. In dieser Szene sehen wir dann einen neuen Charakter namens Kemen. Das ist der Sohn von Vatersohn. Der Vatersohn erzählt, dass was da draußen passiert, also keine Ahnung, dass da irgendein Verschwörungstheoretiker rumhampelt und, und Bullshit labert. Und Vatersohn ist so, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen mies. Ich möchte keinen cleveren Sohn. Ich will einen weisen Sohn. Also, okay, also das, das schreit auch schon wieder nach Daddy-Issues. Also, so, Stimmt, da haben wir noch mehr Daddy-Issues. Ähm, gut, also auf jeden Fall. Er wollte was Cooles sagen bei seinem Vater und es kam nicht an. Gut, dann geht aber, dann stellt sich nämlich Elros dahin. Nicht nee, was? Er ja, ist nicht Elros, sorry. Oh. Elros. Nein, nein, Vater.
0: Exkurs. Ist tot.
1: <lacht> Elros ist tot. Nein, ich habe nur gerade, ich habe gerade ein paar Namen verwechselt. Was aber <lacht> finde ich auch durchaus nachvollziehbar ist. Hm. So, denn Faderson stellt sich jetzt auch auf den Marktplatz, aber nicht auf so eine kleine Truhe oder so. Nein, er wollte einen schönen Hintergrund. Das heißt, er stellt sich direkt vor, das blaue Tor. Sah übrigens grandios aus. Ist wunderschön. Genau, kleiner Flashback zum Trailer, wo das auch drin war und man vielleicht gedacht hat, oh, das ist eine krasse Szene, das ist jetzt eigentlich nicht so eine krasse Szene. <lacht> ähm. <lacht> sorry. Disappointed. <lacht> A little disappointing. Ähm. Genau, aber da erzählt Phason, dass sie Söhne und Töchter der Eddain sind. Die ersten Menschen, die mit den Elfen standen. Und kommt direkt mit kleinen, flügengeschichten über Elros. Dass äh, es ja eher Talminiatur war, der Morgoth zerstört hat, was einfach nicht stimmt. Der war ungefähr 13, als das passiert ist. It's a big no-no. <lacht> Eros hat. Morgoth. Ja, egal. Aber da merkt man auch so ein bisschen: Fatherson stellt Eros als diesen großen Menschen da, ähm, der über allem stand, der größer ist als die Elfen selbst und pflanzt als Man of the People diese kleinen äh, Samen in die Köpfe. Was man übrigens auch in aktueller Zeitgeschichte merkt. Ähm, wow. Und ja. Dann, was war was kommt dann? Ah, genau. Ja, also auf jeden Fall, was er da auf dieser Stufe erzählt, ist kompletter Bullshit. Das war eigentlich alles, was ich da damit erzählen wollte. Ähm, dann sugarcoated er noch so ein bisschen die Menschen von Lumenor. <lacht> und ähm, dass sie zum Beispiel Armenelus ge gebildet haben und sowas und sagt, wie geil sie doch alle sind. Und äh, dass Elf niemals die Kontrolle über Numenor erlangen werden. Spoiler alert, das wird wahrscheinlich wirklich nicht passieren. <lacht> und jetzt kommt es nämlich. Es könnte echt sein, dass Tamar und Varason irgendwas gemeinsam in Schulde führen, weil Tamar stand auch schon am Anfang, als Galadriel. Galadriel vor Mediel stand, auch schon in diesem Raum und ähm, Faderson, als er anfängt zu reden, ist so ein bisschen, labert so ein bisschen mit Tamar und ich meine, es würde ja auch Sinn ergeben, dass Tamar so die Verbindung ist zu den Menschen und er hat ja alle zusammengetrommelt am Marktplatz und daraufhin konnte Faderson sich hinstellen und seine ich finde, die Rede ist nicht gut, aber okay. Nee,
0: voll, überhaupt nicht. Ähm. Ich hätte nicht gecheert.
1: Ja, ich hätte auch nicht gechirrt. Ich glaube, ich wäre direkt zu Galadriel gerannt und hätte gesagt, ich bin jetzt eine von dir. <lacht> ähm, oh Gott, ich glaube, ich wäre das größte Galadriel-Fan, sobald sie da reinkommt. So.
0: Galadriel hätte es gehasst.
1: Galadriel hätte mich vor allem gehasst. Einmal, ich lache zu viel. es gefällt ihr gar nicht.
0: Ja, sie ist, seri sie ist sehr serious.
1: So also sehr serious, außer sie reitet. Flashback. Ja, stimmt. Okay. Aber dann,
0: dann hört es bei den anderen auf mit Lachen.
1: Weiter geht's. Mit... <lacht> <lacht> mit <lacht> Äh, der Handlung. <lacht> äh, genau, also ich würde mal diesen Tamar ein bisschen in den Augen behalten. Ich glaube, der ist nämlich, da oh, 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 steckt ein bisschen mehr dahinter. Ja, der da gehört einem großen Überplot von da bin ich bei dir. Äh, Dann sehen wir, dass Cameron Alendiles uh, Tochter <lacht> Ariel hot findet und möchte sie davon überzeugen, einen Wein zu trinken. Das ist ein komplett unnötiger Nebenplot. Für diese Folge aber egal.
0: Ja, das ist auch die starke Konkurrenz mit Theos Nebenplot für meine <lacht> ja. Least Favorite Momente dieser Folge. Ja, genau. Ich frage mich auch ganz ehrlich, also kein Hate gegen Eariel. Aber sie aber ist unnötig. Isildur ist die Figur aus der Familie in der Generation, <lacht> genau. die wichtig wird für die Handlung generell. Ja, komplett. Warum spenden wir dann die Zeit mit Eariel und nicht mit Isildur?
1: Also vielleicht ist... Äh haben wir am Ende noch diesen kleinen Moment, wie Kämen sich gegen seinen Vater stellt und mit Ariel. Und einfach für diesen Moment gibt es jetzt diese zwei Charaktere, die sich nicht wirklich gegenseitig lieben, weil Ariel lehnt den Wein ab, den er ja anbietet. Sehr schlau übrigens. Gut gemacht. Ähm, und <lacht> so, dann äh, whizzen wir jetzt wieder zurück zu Galadriel. Und die spricht mit Miriel und sagt, Sauron ist böse, bitte kommt und... Und kommt zu den Southlands und unterstützt uns mh, und sagt, dass Halbrand möglicherweise es schafft, die Menschen der Southlands zu vereinen. Aber das alles überzeugt Miriel nicht. Und dann kommt ein ganz schöner visueller Kniff. Ähm, in dem, also die Konversation kippt so ein bisschen von Miriel hat die Kontrolle zu kurzzeitig übernimmt Galadriel die Gruppe Kontrolle, weil Miriel geht von dem Protest runter, stellt, steht unter ihr und auf einmal spricht also das fand ich übrigens extrem frech von ihr aber Galadriel sagt im Endeffekt sie möchte jetzt nicht mehr mit Miriel reden sie möchte jetzt bitte mit dem echten König reden und nicht mit der Person die halt gerade so in charge ist äh, frech und ja. dafür hat sie es auch eindeutig verdient in Kerker Kerkers geworfen zu werden
0: <lacht> der Cut war auch funny
1: <lacht> ja stimmt Halbrand war so, ich meine, er hat so oder so erwartet, dass das passieren wird. an einem bestimmten Punkt. Und jetzt äh, düsen wir, bevor wir zu dieser Konversation kommen, zu Isildur. Und er ist wieder auf dem Boot. Er hört eine weibliche Stimme, die ihn ruft. Was ist das? Man weiß es nicht. <lacht> und, du meinst das großartig. <lacht> und jetzt kommt's. Und das ist echt gemein. Aber der macht jetzt extra Sachen falsch. Auf dem Boot, dass da rausgeworfen wird. Ähm, wir erinnern uns an die letzte Folge. Alan Deal hat ihm, äh, ihm verboten, dass er diese, diese Guard Sea Guard Dingens weit. Also, der will es ja abbrechen oder pausieren und er hat gesagt, das möchte halt Alan Deal nicht und bla bla, bla bla So, da haben sie schon die Addictions angekündigt. <lacht> <lacht> und genau, jetzt kommt es aber dass nicht nur er gefeuert wird, sondern auch seine beiden Kumpels. Und der eine Name, der, der da auf ploppt, ist wie letzte Folge auch schon wieder der Kumpel. Und zwar, der Kumpel heißt Valandil. Und der andere Dude, dessen Namen ich nicht kenne. Ich, ich Kennt man den Namen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kennt man ihn.
0: Ich kenne ihn nicht.
1: Naja, aber Valandil äh, gibt es. Und zwar, Valandil ist der Name des jüngsten Sohnes von Isildur. Und äh, der Name, was ein bisschen ironic ist, heißt <lacht> Quenya ähm, Vala, Freund. Und er ist der dritte König von Arnor und damit ein Vorfahre von Aragorn. Aber es gibt ihn noch zwei weitere Male in der Lore. Es gibt ihn auch nochmal als der erste Fürf, äh, Fürst von Andunie, also ein Vorfahre von Isildur. Und es gibt den Namen nochmal in, in so einer anderen... Story in so einer Art Extra-Story äh, von Numenor. Aber darauf will ich jetzt nicht mehr eingehen, weil das mir ein bisschen zu weit weggeht. Also was ich mir am ehesten vorstellen kann, ist, dass mit äh, seinem Kumpel Valandil irgendwas passiert, möglicherweise was Tragisches, und er daher seinen ersten Sohn oder seinen jüngsten Sohn nach ihm benennt.
0: Ah, ich dachte gerade, ich dachte gerade, boah, krasser Exkurs. Wieder voll die Tolkiens namenverwirrung dass der 100 Namen schon wieder 30 Mal benutzt hat. Aber ich dachte, wow, du kommst tatsächlich zu einem Punkt, ich finde es krass. Voll ich gut. hätte am
1: Ende einfach so sagen sollen:
0: Ja, Punkt. Und das, das sind Namen, die schon mal verwendet Das war wie
1: letztes Mal, wo ich da diesen Namen gebracht habe, was einfach keinen Sinn ergeben hat. Aber ja, das könnte sein, fände ich sehr schön irgendwie. Lässt sich dann auf wahrscheinlich einen sehr tragischen Tod zurückführen.
0: Also ich meine, es war jetzt, er war jetzt schon gemein zu ihm. Er war
1: gemein zu ihm, aber ich kann es auch ganz ehrlich verstehen. Also diese ganze Konversation, okay, die, die drehte sich halt auch darum, dass die beiden, dass er halt diese, dieses Rich Kid ist, dem alles in den Schoß fällt. Und dass das bei den anderen halt nicht so ist und das ist, ja gut, diesen Dialog kennt man in Filmen oder auch allgemein, deswegen, ich konnte es irgendwie nachvollziehen, dass die da sauer sind und er ist ja nicht ja und
0: weil er halt schuld ist daran dass sie eben. auch aus dem Ding rausgeschmissen wurden eben
1: also deswegen ja ich werde auch sauer und wenn ich Isilo wäre hätte ich ein heftig schlechtes Gewissen
0: deswegen benannte dann sein Kind nach ihm
1: <lacht> also es ist kein tragischer Tod es ist einfach, Nö, nur, es ist einfach nur dieser Streit
0: Entschuldigung sorry
1: hey übrigens ich hoffe es ist okay dass ich deine Zukunft ruiniert habe ich werde mein <lacht> jüngstes Kind nach dir benennen Oh, echt? Cool.
0: Und meinem jüngsten Kind geht es übrigens super gut, denn ich bin reich und uns geht's allen gut. Aber du hast keinen Job, ja?
1: Ah, Genauso wird es kommen. So, jetzt streiten sie sich, trennen sich. Es gab auch ein bisschen Talk über Isildurs Bruder wieder, der, ich weiß nicht, ob der noch vorkommen wird, so als Person. Würde, ich glaube, ja. Ich glaube auch, würde mich interessieren. Könnte, aber auch, könnte mir sehr gut vorstellen, dass das so ein Ding ist, ähm, dass der da am Ende der Staffel vorkommt und dann Teil der zweiten Ehe wird. Gut, das, ja. Keine Foundation, diese Theorie. <lacht> <lacht> so, jetzt gehen wir wieder zurück ins Gefängnis äh, mit Halbrand und Galadriel. Und ähm, er, da fand ich es krass, wie, er, wie krass er in den Kopf von Galadriel geht. Erstmal fängt er damit an, dass er den Feind in ihren Kopf setzt, dass der Feind gerade gar nicht Sauron ist, sondern Menschen. Also er erinnert sie daran, dass sie gerade gegen Menschen kämpft. Das war das Erste, wo ich so war, hello doing, you clever hot bastard. Und dann... Also für mich klingt alles, was er gesagt hat, nach Hetze und Manipulation. Ja. Also alles.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir in der letzten Folge noch komische Geräusche gemacht, als du auf die Halbrind böse Sauron-Schiene gegangen bist. Mhm. Aber in dem in dem Wahrscheinlichkeitsranking, wer ist Sauron? Gebe ich zu, diese Folge hat Halbrand auf jeden Fall einiges an, an Boost gewonnen, was das angeht.
1: Yep. Genau, und dann ist es ja so, äh, er, er sagt nämlich was ziemlich Spannendes, was sehr zu Saurons Way of Dealing, also wie, er so, wie Sauron so mit Sachen umgeht, <lacht> ähm, darauf anspielt. Und zwar, er sagt, dass man herausfinden soll, was, wovor der Gegenspieler am meisten Angst hat. Dann lernt man selbst, wie man diese Angst oder wie man über diese Angst hinwegkommt. Und erlangt dadurch Macht über den Gegenspieler. Sehr spannend, weil das ist exakt das Gleiche, was Sauron mit den Numenorians gemacht hat. Äh, mit dem Thema Menschlichkeit. Äh, nicht Menschlichkeit, Sterblichkeit. Äh, weil von den Menschen ja die größte, größte Angst Sterblichkeit war. Und er hat dann damit geworben, so ey, guckt mal, da gibt's was, das das aufhalten könnte. Steht mir bei, seid für mich da und ich bin für euch. Da. Ja ja, ja, kennen, ja, ja ja Wir kennen das Lingo. Guti, dann ähm, erklärt er ihr auch nochmal, und ich frage mich auch so ein bisschen, wieso Galadriel nicht selbst drauf gekommen ist, aber ja, der King ist ein Wunderpunkt bei Muriel. <lacht> Surprise! <lacht> 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 um, und
0: Galadriel steht echt ein bisschen auf dem Schau. Ja, also so ja, generell. Sie kann halt Leute umkloppen, und äh, aber wenn es dann ums Reden oder ja. Diplomatisch ist. Das Sachen ist ja so gut
1: dabei. Wenn ich auch überlegt, aber gut, ich bleibe auch dabei. Ich glaube, sie ist einfach ein bisschen flashed noch von diesen ganzen Menschen, die da chillen. Und von dieser schönen Stadt. Vielleicht ist sie einfach ein bisschen overwhelmed.
0: Ja. Oder von dem Pferd.
1: Oder von diesen. Ja, die ist einfach noch so ein bisschen lang gehabt, von diesem Pferderitt. <lacht> <lacht> und, ähm, genau, dann so setzt er ihr das in den Kopf, doch. Zum King zu gehen, also das ist ja wirklich eine Sache, die Halbrand ihr wirklich, also wohin er sie gepusht hat. Und jetzt wird es richtig. Das ist ja wirklich wild. Dann kommen diese Wachen, sie zerstört die Wachen, piu, 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 haut sie in diesen Kerker da rein. Wie und auch immer. wie auch immer sie das gemacht hat, aber es ging alles sehr <lacht> schnell. Da kam da natürlich keine slow -Bo. Und jetzt kommt's: Pharazon wollte einschreiten. Und Halbrand? Bringt ihn dazu, das eben nicht zu tun. Äh, uh, what is going on here? Mir würde es auch noch, äh, uh, also mich würde es auch nicht wundern, wenn Galadriel losgegangen ist, dass Fall, da auch noch für ein kleines Pläuschen dort geblieben ist. Mhm. Für eine
0: kleine Flüsterung in <lacht> sein Ohr. <lacht> eine
1: kleine Flüsterung. Ja, also Halbrand ist sehr gut im Flüstern. Würde ich einfach mal so behaupten. Mm, gut, aber es Galadriel macht es, sie geht zum King, aber wer ist da noch? Miriel Und man muss auch dazu sagen, der King ist mehr tot als lebendig. Und Miriel macht noch mal so ein bisschen klar, dass sie den, den Elfen eher, also eher zwiegespalten gegenübersteht. Also wir wissen noch immer nicht so ganz, ist sie jetzt wirklich auf Seiten der Elfen oder Kingsman oder... Also sie schwebt irgendwie so in der Mitte. Und dann bringt... Sie Galadriel äh, hoch in den Turm, wo ein Palantir ist. Palantir? Palantir. Das ist wirklich ganz schwierig mit den Namen. bin mir nicht so ganz sicher. Wie man die Übrigens
0: Namen mega dumm, dass wir da nicht drauf gekommen sind, weil der König einfach auch Palantir heißt. Oh Gott, true. Ich habe mir gedacht, als es, da, als es dann da in diesem Raum war, habe ich gedacht, boah, wie doll stehen wir auf dem Schlauch, dass wir da drauf oh nicht Gott, gekommen sind. Oh so nur true. kleiner Einwurf.
1: Oh mein Gott, das ist so wahr. But well. oh. ähm, was ich auch gerade eben noch ein bisschen vergessen hatte, ist, dass die, also dass sie noch mal sagt, dass ihr Vater nach der Krönung, als er sich für die Ways von den Elfen ähm, ausgesprochen hat, dass er sich extrem unbeliebt gemacht hat und dass man halt merkt, dass Meriel das ein bisschen intelligenter anstellen möchte. Und nicht direkt den Zorn von allen auf sich ziehen möchte und da halt wahrscheinlich so ein bisschen plottet, ein bisschen strategisch klug handeln möchte. Was auch sehr nachvollziehbar ist.
0: Ich muss auch sagen, ich mag Miriel als Figur eigentlich voll gerne. Ich mag sie auch sehr sie gerne. ist eine super spannende Figur gerade. Also. Mhm.
1: Sie ist halt, also ich finde, dieses Zwiegespaltene kommt richtig gut rüber. Sie handelt nicht unmoralisch, ähm, aber ist halt auch nicht dieses, ich mag dich, weil du bist eine Elfe. Ja. Sondern so ein, ja, okay, nee, du musst dich hier halt auch gut benehmen. <lacht> Deswegen, ich fand bisher eigentlich alles, so, was sie gemacht hat, bedacht.
0: Ähm, Auf jeden Fall nachvollziehbar.
1: Nachvollziehbar, genau. Und dazu kommt halt echt, das Einzige, was sie weiß, ist, dass da irgendwas passieren wird und das zusammenhängt mit ihr. Also man kann sich schon vorstellen, warum sie sehr vorsichtig ist mit allem, was sie tut. Und nicht blind in dieses Dingens ins reinrennt, von wegen, Elfen sind grandios. Mm. So, und jetzt äh, sind wir in diesem Raum und im Hintergrund kann man da ein paar Re Reliquien sehen. Man kann wohl noch mehr sehen. Ich werde echt nur auf die ganz offensichtlichen eingehen. Und zwar, das wäre einmal ähm, das Schwer, das Nasil extrem ähnlich sieht. Man weiß ja auch nicht wirklich, wie es zu Ellen Deal kam. Bedeutet, ja, wir sehen da wahrscheinlich das Schwert endlich.
0: Ich beuge mein, ich beuge mein Haupt vor dir, weil du gesagt hast, ich habe Unrecht <lacht> mit dem Schwert in der letzten Folge. Wahrscheinlich hatte ich Unrecht. You <lacht> <Ja>. were right.
1: <lacht> genau, also da ist das Schwert. Das kommt irgendwie zu Elendil noch. Mal sehen, wie. Verfolgen wir den Weg des Schwerts. Dann sieht man auch noch im Hintergrund eine Axt, die höchstwahrscheinlich dramborlig Drum sein kann, wenn ich das jetzt richtig hoffentlich ausspreche. Und das, ist vom, das war die Axt vom Großvater von Elrond und Elros. Und daneben ist auch noch ein Schwanenschild zu sehen, das auch eben diesem gehörte. Diese beiden Dinge sind verschollen. Ähm, heutzutage, wenn Mittelerde noch 2022 spielt, ich wusste gar nicht, wie ich da den Turn gerade machen soll, kein Punkt. Aber gut, nehmen wir das hin. Also das sind beides auf jeden Fall Erbstücke der Könige von Numenor die ähm, immer weiter in der Königsfamilie geblieben sind. Ist ja ganz nett, ne?
0: so Ja, das finde ich auch ganz ja, nett. Ja, ich,
1: ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich noch mehr dazu zu diesen Dingen sagen soll. Einfach nur, dass sie existieren und da sind.
0: Das ist eine kleine History. Das ist eine kleine, äh, ja. Kleiner Reference.
1: Kleine Reference einfach, genau.
0: Einfach mal, weil wir es können.
1: <lacht> einfach weil. <lacht> 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 ähm, gut. Und so, jetzt sehen wir, ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass da oben ein Palantir ist. Und es ist einer von sieben und die anderen, erwähnt sie, sind verschwunden oder versteckt. Irgendwo sind sie aber auf Numenor, das ist klar. Man weiß einfach nur nicht, wo. Wir wissen, dass es irgendwie einen Bezug von Isildur ja zum Westen gibt. Also könnte man überlegen, dass die anderen Palantir sich irgendwie im Westen von Numenor befinden. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Mal kurzer äh, vielleicht ein kleiner Exkurs zu denen. Also diese Palantir stammen aus Eldamar und wurden von den Noldor gemacht. Oh, von wahrscheinlich von Fernor an sich. Aber das ist, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, nicht ganz so klar, ob er also, die wirklich also, gemacht hat. Also meiner
0: Meinung nach ist das confirmed. Aber ist das vielleicht confirmed? bin ich da auch. Okay. Ich glaube, er hat das, die zusammen mit den Seymarill so in der Zeit. Okay geschaffen, aber ich weiß auch nicht genau. Okay,
1: wie ich das gelesen hatte, war das nicht ganz so klar, aber ich kann das, also kann sein. Und dann, also auf jeden Fall, sieben von denen befinden sich irgendwie in Numenor und mit denen kann man untereinander kommunizieren. Das war ja auch was, wovon Sauron sehr profitiert hat in der Tril äh, Trilogie. Und jetzt kommt es aber, das mit diesen Visionen ist neu, weil nämlich Galadriel hat. Und jetzt kommt es nämlich, Miriel hat diese Vision, weil sie den Palantir angefasst hat. Oder wenn sie den Palantir anfasst, kommen diese Visionen zu ihr. Und dann sagt sie zu, ähm, zu, zu Galadriel, dass sie doch bitte auch mal den Palantir anfassen soll und spricht noch mal Korschen aus. Und dann sagt Galadriel, und ich mochte sie in dieser Stelle überhaupt nicht. Weil sie sagt schon so ein bisschen schnippisch, so, das ist nicht das erste Mal, dass ich den Palantir anfasse. <lacht> Look at me, Look I'm at old me. and
0: I've done everything.
1: I'm old. I know what it is. God.
0: Damit flext sie echt viel, um ehrlich zu sein.
1: Extrem. Und das war so ein Moment, wo ich mir kurz so gedacht habe: oh, Halt's Maul. Miriel hat das nicht böse gemeint, das war nur nett gemeint und sie sagt es so richtig schnippisch. Ich war. Das okay, fand ich nicht cool. Sorry für den kurzen Rant. Um genau. Und sie bekommt jetzt die gleiche Vision, nur halt nicht mit einem Kind im Arm, sondern einfach alleine. Aber auch wieder die Paddles, auch wieder Blick über Lumen, äh, über, über die Hauptstadt und die Wogen des Wassers.
0: <lacht> <lacht> weißt du, was ich cool fand? Hm? Die, wie das Palantir zerspringt. Oh, das Design davon. Alter, das, war geil. das sah so geil aus. Also wirklich. Eh, dieses Ganze. Bei, bei Ding. Herr der Ringe wirbelt das einfach nur ein bisschen rum. Aber das Design von oh, alt, das war wirklich das war so Next geil. Level.
1: Das war so geil. Ja, ja. Also ich muss eh sagen, visuell sind da ein paar Kniffe dabei. <lacht> Komm ich in Warlungen? <lacht> habe ich gerade laut gesagt. So. Jetzt aber, ab einem bestimmten Punkt. Okay, wir haben jetzt diese zwei Probleme. Wir haben Mirial an der einen Seite, die sich stark um die Zukunft von Numenor sorgt und das jetzt aber auch Galadriel gesagt hat. Das Galadriel das ist jetzt auch mal gecheckt. Galadriel hat ihren Punkt mehr als klar gemacht in ihrem Monolog. Und so, jetzt haben wir diese beiden, würde ich jetzt mal sagen, gleich starken Argumente von Zerstörungen von verschiedenen Welten. Aber Miriel bleibt dabei, dass sie keine Verstärkung schicken will und sendet Galadriel weg. So, Galadriel... Auch verständlich. Auch verständlich, genau. Weil ich meine, Miriel denkt halt noch immer, möglicherweise mit dem Fortschicken von der Elfe könnte sie das Schicksal noch abwenden. Ja, Galadriel hockt auf diesem, steht so ein bisschen auf diesem Boot drauf und guckt nach hinten auf alle... Äh, Ellen Dean sagt noch in Quenya, go in peace. Das war ich so. Wirklich? Wem sagst du das gerade? Kaladel? und Frieden? <lacht> <lacht> witzig.
0: Good one. Wäre witzig,
1: Wär witzig gewesen, wenn sie ihm so einmal noch eine gescheuert hätte. Einfach so, ja, Hals, Maul. <lacht> und dann, aber, kommt es nämlich wir haben einen starken Moment zwischen Miriel und Elendil, denn die Pedals vom Baum fangen an, runterzufallen. Oh, böses Omen.
0: Coole Szene. Coole
1: Szene. Und mit dem Fallen der Dinger checken, checkt jetzt auch Miriel, dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist, Galadriel wegzuschicken. Und es gibt dieses kleine Einverständnis in den Augen von Elendil und Miriel. Und sie checken, wir sind wie heißen die nochmal? Faithful.
0: Menschen.
1: Wir, wir, nein, also wir sind auf jeden Fall auf Seiten von den Elfen. Und Faithfuls. Faithfuls, aber es gibt auch noch einen deutschen Begriff dafür. Die Gefolgten ah. oder sowas, ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall einen Begriff. So, und jetzt macht Miriel eine, also hält Miriel eine Rede wo sie den menschen sagt sie werden sie wird galadriel zu den southlands begleiten und wer mitkommt darf mitkommen und jetzt kommt's was ich überhaupt nicht verstehe die rekrutieren menschen aus dem pöbel die sich gerade mal melden dazu die gerade arbeitslos gewordenen isildur <lacht> <lacht> und der Kumpel, dessen Name glaube ich wahrscheinlich genannt wurde und den ich vergessen habe, also die melden sich, die haben ja wenigstens noch ein bisschen Erfahrung, aber äh, der Rest nicht?
0: Ja, I don't get it. Ich meine, die haben ja sogar Wachen.
1: Ja, die haben doch. Warum die benutzen wollen, die nicht die? Ja, also das ist doch der sichere Tod für die. Aber das fand ich ganz komisch. War natürlich auch ein Moment, wie die sich dann, wie die dann sich gemeldet haben und so. Jetzt kommt's es halt, Pharason wird ja dort bleiben in Numenor. Ähm, und die paar Leute, die sich gemeldet haben, das ist ja natürlich schlau, das sind ja die, die tendenziell auf Seiten der Elfen stehen. Die, die zurückbleiben, können von Pharason, oder sind jetzt der, der Gehirnwäsche und der Propaganda von Pharason ausgeliefert.
0: Ja, das wird übel. Das wird
1: übel. So, äh, äh, Pharason äh, ja, ja, Unter den Watchful Eyes nicht mehr von Miriel, wäre das vielleicht nicht passiert. Aber sie geht jetzt. Schwierig. Und... Das war's.
0: Eine Frage habe ich. Bitte. Wir haben eine Einstellung davon, wie Halbrand über so eine Mauer läuft draußen. Ja? Wie ist der aus dem Gefängnis rausgekommen?
1: Ja, ich glaube, Fahrerson hat ihn rausgelassen.
0: Der hat ihn bequatscht.
1: Safe. Also ich glaube eh, da ist was zwischen den beiden läuft was. Aber ich tippe darauf, dass es nicht ganz so wholesome ist wie zwischen Durin und Elrond. Oder Durin und Durin. Das ist
0: auch nicht wholesome. Durin und Disa. Durin und Disa,
1: Grandios. Ähm, nicht zu vergessen, die beiden Harfots. Stimmt. Mhm. Mm, just amazing. Okay. Gut. <lacht> <Good. lacht> Let's wrap this up. Wie... Mm, wie fandest du's? Was? Nee, oh, ich habe eine andere Frage. Ich will, ich will das andere fragen. Tut mir leid. Was sind deine Top 3 Hat Momente? Luft geholt. Tut mir leid. Was sind deine Top drei Momente dieser Folge?
0: Meine Top 3 Momente mhm. dieser Folge sind das Singen von dieser in dem Berg, mhm. die, das Fallen der Blütenblätter in Numenor mhm. und der Dialog zwischen Ada und Arondir. Okay. Deine?
1: Meine ist äh, dieses rituelle Ada wie er den, den Ork in den, in den Tod wiegt. Ähm, dann finde ich, ich gebe es zu, ich hatte Pippi in den Augen, äh, bei der Konversation von Dudin und Elrond. Das Ende, es hat mich irgendwie anders ergriffen. Und auch der Gesang von Dieser das fand ich wunderschön.
0: Da sind wir uns einig. Ja.
1: Okay, gut, das wollte ich nur mal wissen, weil das... Ich hatte am Anfang von Momenten geredet und dann wollte ich jetzt nochmal auf, aufgreifen.
0: Ja, und sonst ist halt, ist, ist halt immer sehr viel zwischen diesen Momenten, ne? Ja. Also mir fällt auf, wir sind ja wir sind ja UnterstützerInnen dieser mhm. Serie. Also ich habe auch wirklich Spaß, die Serie zu gucken und ich finde auch nicht, dass sich die Qualität verschlechtert, es bleibt irgendwie ja. die ganze Zeit auf diesem konstanten Level, es gibt es sieht wunderschön aus, es ist richtig gut gespielt, ich mag die meisten Figuren obwohl jetzt auch welche dazugekommen sind die, also Theo mag ich nicht, ich mag äh, die Schwester von Isildur, finde ich unnötig und ihren neuen Boyfriend mag ich auch nicht und also diese das also nicht alle Figuren, aber im großen Teil schon aber ich weiß nicht, ob irgendwann auch meine Geduld, also das Erzähltempo, es, es, es tritt doch zu sehr auf die Stelle, obwohl halt immer wieder diese Highlight-Momente dazwischen sind, habe ich jetzt nach dieser Folge das Gefühl gehabt, ich, es hat seit vier Folgen genau dasselbe Gefühl. Ja. Es ist irgendwie dieses Build-Up-Ding und ich mag das gerne, ich bin super gerne in dieser Welt, aber irgendwas fehlt mir. Vielleicht fehlen mir auch die großen Figuren-Momente. Weil das habe ich bei Elrond mehr. So, ich bin, in, ich bin in Elronds Handlungsstrang mag ich gern, weil er eben diese Figurenmomente mit Durin hat und irgendwas passiert auch emotional zwischen diesen, diesen Charakteren, die wir jetzt neu kennenlernen. Das fehlt irgendwie in anderen Handlungssträngen. Fehlt mir das so ein bisschen. So, ich meine, Aaron dir zum Beispiel war jetzt sehr plot fokussiert eigentlich. Obwohl das auch nur das Gefühl hat, so wie ein Vorbereitungsplot auf was anderes. Ja, und, und es ist so ein, ja, es, nein, ich sag du.
1: Nee, also jetzt habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass auch dadurch, dass er da angekommen ist in dieser Stadt, dass das auch auf, auf der Stelle treten wird. Also statt in diesem da Dorf. Seht
0: ihr ja jetzt wenigstens was?
1: Ja, schon, aber es ist, ich bin da, ich bin da komplett bei dir. Also ich, langsam sollte echt ein bisschen mehr passieren und es sollte, finde ich, auch ein bisschen mehr Hints und sowas geben. So, wir haben, glaube ich, jetzt. Es kommen gefühlt immer mehr Mainplayer dazu. Ja. Und ab einem bestimmten Punkt, da sind wir jetzt, glaube ich, bei der Hälfte. Ja,
0: jetzt. Äh. Und es werden auch noch mehr dazu kommen. Ich erinnere an diese Eminem-looking-Person im Trailer. Oh,
1: Eminem. We haven't seen
0: her. Eminem haben wir noch nicht gesehen. Damn. Also es gibt immer noch mehr, noch mehr Sachen, die etabliert werden und da sind wir ganz sicher noch nicht am Ende. Und es ist eben auch so, dass die einzelnen Handlungsstränge sich nicht, also es gibt keine Überschneidung. Nee. Es gibt keinen, das das große Ganze. Das einzige ist dieser Meteorit. Das Ziel fehlt irgendwie. Also das einzige ist Stimmt, wirklich der das Meteorit. Stöte. Und es geht in allem, außer bei Elrond, geht es so ein bisschen um Sauron. So das ist der einzige rote Faden so ein bisschen.
1: Ja genau. Ich glaube auch eh die einzige Person, die irgendwie was weiterführt, ist Galadriel. Aber auch, weil die wirklich sehr fokussiert ist. Sehr ja. fokussiert. Und die anderen halt nicht, die wissen ja nicht, wo es hingeht. So. Also, die lassen sich so treiben mit der Handlung und Galadriel treibt die Handlung fort.
0: Ja, wir werden halt sehen, was mit den Stranger dann auf sich hat. Mhm. Das ist ja auch irgendwie eins der großen, eine der großen Fragen.
1: Ja, können wir vorstellen, dass nächste Folge sehr stark sich darauf fokussieren könnte, würde. weil jetzt war noch super arg im Fokus. Ja. Ähm, und auch Arondir und sowas ist jetzt äh, viel mehr in den Vordergrund gerückt
0: Arondir war bisher in jeder Folge
1: Arondir ist auch äh, schön ist eine Bereicherung <lacht> 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 ähm, aber ja ich denke mal nächste Folge wird es wirklich krass, also da werden wahrscheinlich einige Fragen jetzt nicht beantwortet, ich hoffe dass man Adam nochmal sieht, ich bin, der ist auch hat sich jetzt schnell katapultiert zu einem der interessantesten Charaktere für mich. Total. Und, ja.
0: Ja, also man muss halt sagen, wir sind schon über die Staffel Hälfte rüber, ne? Also, mhm. wir haben jetzt die Hälfte gesehen, da, also es wird aber auch, also wenn ich jetzt an die Trailer denke, muss es noch ein bisschen anziehen, dass wir ein paar von den Sachen sehen, die da gezeigt ja. wurden. Die Frage ist, wann passiert das? Ich bin immer noch auf der Seite der Serie, so, ich habe auch immer noch das Gefühl im Hinterkopf, dieses Argument mit, es sind fünf Staffeln. Wir haben davon jetzt gerade einen Bruchteil gesehen. Es fängt eben langsam an. Äh, vielleicht müssen wir einfach im größeren Ganzen denken. Aber jetzt in der Folge ist es mir schon das erste Mal irgendwie aufgefallen, dass ich danach dann saß, die Folge war zu Ende. Und ich hatte das Gefühl, hm, jetzt habe ich irgendwie... Ich hatte ein paar coole Eindrücke, aber ich habe wenig Neues gelernt gerade. Ja,
1: ja, ja, sehe ich. Ja, also... Hoffentlich zieht es jetzt ein bisschen an oder wird ein bisschen fokussierter einfach. Dann. Ja, es kann immer noch besser.
0: Und hört auf nee. mit den
1: Slow-Mos. Hört auf.
0: Ich glaube, das hört jetzt auf. Ich, I'm a believer. Okay.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, hören wir äh, hiermit, äh, haben wir das Ende dieses Podcasts erreicht. Ähm, machen jetzt gleich auch mal noch Werbung für den episoden von Herr äh, von Rings of Power, der auf unserer. Online-Magazin-Webseite zu sehen ist, ähm, unter diesem Deckmantel auch dieser Podcast hier erscheint und zwar 4001reviews.de, also schaut da gerne dran vorbei, da sind auch noch ganz viele andere Kritiken, Toplisten und natürlich Episoden Episodenguides <lacht> und sonst haben wir natürlich auch alle herkömmlichen Social Media Kanäle und sogar jetzt TikTok, ähm, genau, also startet diesen auch mal gerne einen Besuch ab, aber alles unter 4001reviews.de. Beziehungsweise 4.001 Reviews. Und da yeah. damit
0: Tschubi <lacht> Tschüss, tschüss.